0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto.
1: Hola de nuevo y te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el lugar donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te damos toda la información sobre NFTs, DAOs, precios, DeFi airdrops, arrestos y mucho más. Hoy es un episodio con mucha información, muy interesante. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hablar hoy en el navegando? Abraham, tenemos el
0: airdrop de Arbitrum que por fin llegó y toda la comunidad del Espacio Cripto está contenta con este airdrop. Yo creo que no hay nadie enojado. Vamos a hablar sobre el arresto de Kong. Por fin está arrestado el creador de Terra. Vamos a hablar sobre una demanda o al menos algo que se espera entre Coinbase que defenderá la industria contra la SEC. También vamos a hablar sobre que Microsoft prueba una wallet y es non-custodial. Así que tenemos varias noticias bien interesantes para el día de hoy. Y empezamos con los precios, porque también los precios han sido una locura. Ha sido mucha volatilidad. Y lo más curioso es que si tú eres alguien que... ¿Está fuera del ecosistema de los precios o no te importan? Seguramente no ha de haber pasado mucho. Pero
1: el día a día en el espacio cripto ha estado demasiado volátil. 100%. Y creo que ha habido una, un gran interés. un Ha crecido muchísimo. Han subido muchísimo los precios. Y ahorita los estoy mostrando. Y parece que es una semana muy verde. Entonces... Bitcoin arriba 10%. Ether arriba 4.4%. XRP... Bueno, no, no voy a hablar de XRP. Eh, Polygon abajo 5%. No sé por qué. Eh, Litecoin arriba 15%. Cosas raras. Y vamos a ver exactamente qué está pasando... ...en los precios. En este momento Bitcoin está tradeando... ...en $27,772 dólares. Estamos grabando el viernes 24 de marzo... ...a las 12 del día casi... ¿Y qué pasó esta semana en, en el espacio cripto en los precios? Bitcoin subió 10.7%, aunque en las últimas 24 horas ha bajado 2.3%. En los últimos 14 días ha subido 36% su precio. Lalo, yo creo que esto es un resultado de la crisis de bancos en el mundo. Por primera vez, o por una, es una de las primeras veces que esta tesis de Bitcoin siendo la forma de custodiar tus propios activos y no tener que depender de un banco, parece que está jalando.
0: Sí, recordemos que justamente Bitcoin empezó o se creó después de 2008. Justamente Satoshi toma toda esta postura de no es posible lo que pasó en 2008, así que no se puede repetir. Y esto es como el primer gran reto de Bitcoin, porque al parecer o oh, estamos viviendo esta crisis... De bancos en Estados Unidos. Y es el primer reto grande para el ecosistema cripto. Siento que habíamos vivido una época de bonanza y de buenos resultados para la economía. Y ahorita que está en la cuerda floja, justamente Bitcoin ha subido de precio. Justamente para estos momentos se hizo Bitcoin. Así que veamos si es este activo que puede retar al sistema monetario estándar como lo conocemos. ¿Tú
1: qué es lo que ves? Abraham? 100%. Justo eso, me encanta. Y yo, pues parece que se viene una crisis global muy fea, pero tengo tranquilidad porque, pues mi Bitcoin es mi Bitcoin. Y nadie me lo roba. O sea, es a menos de que yo haga algo mal o algo por el estilo. Entonces, me siento muy feliz con eso. Y vamos a ver qué hizo Ether. Ether, en los últimos 7 días, ha subido 4.4%. Y en los últimos 14 días 21.8%. Entonces veamos, comparemos contra lo que hizo Bitcoin. Entonces Bitcoin en 10 días 10.4% de ganancia, Ether 4.4% o sea ha ganado más Bitcoin. Y en, en 14 días Bitcoin ha, cre ha crecido 13.4% y Ether 21.8%. En Espacio Cripto llevamos mucho tiempo hablando de los Layer 2s y todo lo que está pasando y NFTs. ¿Por qué Bitcoin crece más que Ether? ¿Tú qué, ¿Cuál es tu, tu opinión ahí, Lalo? Yo tengo varias cosas que decir.
0: Yo creo que mi opinión es porque con toda esta narrativa de los bancos, la gente que no es cripto 100%, a lo primero que va y en donde se refugia es en Bitcoin. Todos hemos escuchado la criptomoneda Bitcoin. Y hasta tu tía te pregunta, ¿cómo van los Bitcoins, mijo? No te pregunta,
1: ¿cómo <risa> va el Ether?
0: Entonces, siento que es como el primer lugar al que va la gente si se quiere salir del ecosistema tradicional.
1: Bitcoin es como el Kleenex. Nadie te dice, vamos a... Pásame un pañuelo desechable. Es como, pásame un Kleenex. Tiene la marca, ¿sabes? Y además, obviamente, tiene no solo eso. Tiene toda, todo el sistema descentralizado. Es la primera criptomoneda. Creo que hay pocas personas que dicen como... Que son maxis de Ether solo de una moneda... Creo que la gente que más está en la industria dice... ...Bitcoin es muy chido y hace cosas muy buenas... Ethereum es muy bueno, Ethereum es muy bueno... O sea, son complementarias. Me encanta la tesis de Andrés Antanópolis ...de el león y el tiburón. Si tú pones un tiburón... ...en la sabana va a ser cruel... ...va a morir despiadadamente. Y si tú pones un león en el mar... ...lo mismo. Cada uno tiene su ecosistema donde son... ...los... ...la, la cima de la pirámide alimenticia... Y yo como lo estoy viendo es que... Justamente
0: sobre eso es que también es mucho más fácil entender un activo deflacionario que te digan solo van a haber 21 millones de bitcoins y por eso eh, es claro. además descentralizado y punto. Y si tú le intentas explicar a tu tía Ethereum y le dices es que tía tienes el ecosistema DeFi y los NFTs y todo, tal vez sea más difícil. Entonces también siento que eso es como la primera narrativa y por eso la gente primero migra a Bitcoin y después empieza a explorar otros ecosistemas. Pero sí, o sea, no creo que un tío llegue y te diga ¿Cómo van tus uni? ¿No?
1: Sí, no. O sea, eso ya es la séptima derivada, ¿sabes? <risas> Tienes que entender muchas cosas. Y también recordemos que cuando empieza un bull market, no estoy diciendo que ya empezó un bull market, pero cuando empieza un bull market primero crece Bitcoin o históricamente primero hay un bull run en Bitcoin fuerte, luego hay un bull run más fuerte en Ether y luego hay un bull run aún más fuerte en algunas alts. Entonces, quién sabe a dónde lleguemos. Eh, parece que en las últimas 24 horas se está viendo un ajuste, o sea, se está bajando el precio. Entonces, cuando escuches esto el lunes, pues ya estos precios no van a ser válidos. Así que métete a donde cheques tus precios y ve si te interesa. Como siempre decimos, nada, esto es un consejo de inversión. Solo es para saber en dónde está la industria. Es una forma de medir la temperatura. Y vamos a ver la capitalización total de mercado. En este momento está en 1.2 trillions. Eh, y pues bueno, creo que está... Hemos visto que Bitcoin creció 14%. Eh, más, más de 20% en los últimos días y Bitcoin es el, más del 47% del mercado, de la dominancia de Bitcoin. Entonces hay una correlación súper fuerte en este, en este punto. Eh, también en la, en, la, en la dominancia de Bitcoin, me encanta ver esto porque en este momento está en 44% y podemos ir viendo como más o menos por ahí del 10 de marzo, empezó a ganar mucho más dominancia. Estaba en el 40% de la dominancia de Bitcoin. Esto quiere decir el total de la capitalización de mercado eh, que viene dada por Bitcoin. Entonces, si hay 100 millones de dólares en, o un trillón de dólares en la capitalización de mercado y la dominancia de Bitcoin es el 40%, quiere decir que hay 400 billones, o sea, 400 mil millones en la capitalización de Bitcoin. Y ha subido... Hasta 44.61%. Creo que es normal. Es normal por lo que hemos estado hablando. Y la dominancia de Ether, pues también va un poco en incremento. Esto quiere decir que la gente se está saliendo de alts y está entrando a Bitcoin y Ether. También y... algo que está
0: interesante es que la dominancia de, de Tether, que es una moneda estable, está bajando entonces también eso significa que la gente se está saliendo de las monedas estables y está yéndose a activos volátiles dentro del ecosistema cripto y eso también es bueno, bien se, interesante o sea. porque será que la gente está vendiendo sus monedas estables para entrar a Bitcoin y a Ether que son activos que pueden generar rendimientos o más bien están corriendo de las monedas estables después
1: de lo que pasó con USDC porque nadie quiere dólares o más bien por el banco nadie quiere dólares al final de cuentas estos stablecoins USDT y USDC son una infraestructura que son, o sea, sus cimientos es el dólar americano. ¿Sabes? Así es. Entonces, no sé si queremos dólares hoy en día. Y vamos a dar un sneak peek de precio y es que tenemos un nuevo favorito, o no un nuevo favorito, pero un nuevo amigo en el en la industria cripto, que es Arbitrum. El token de Arbitrum, ARB, ahorita está en, el, en la posición número 39 de capitalización de mercado y está en 1.27 dólares. ¿Te acuerdas las predicciones que hicimos, Lalo? Que iba a salir por, a, por ahí de este precio. Sí. Y, o sea, no, y no es como que tengamos la varita, son matemáticas muy simples. Capitalización de mercado, eh, circulación del número de tokens que hay en total, precio. Punto. Eh, y pues estamos muy felices. Si tú ya reclamaste tus tokens de Arbitrum, recuerda que puedes ir a arbitrum.foundation para reclamarlos. Y Lalo es un delegado de Arbitrum. Yo le delegué mis tokens y esto quiere decir que él va a leer las propuestas y va a votar en mi nombre y yo le voy a... Vamos a estar en conjunto eh, en todo esto. Y queremos hacer esto porque queremos que Latinoamérica tenga... ...como importancia... ...en las DAOs... ...y si somos un ente pulverizado... ...va a ser más difícil... ...si confían en Lalo... ...delegar los tokens no quiere decir que Lalo es el dueño... ...de los tokens y que van a poder... ...o sea que él los puede vender... ...simplemente es que él... Eh, ...va a tomar las decisiones de... ...o sea va a votar... En ...el poder propuestas. de voto lo tiene el delegado el justo... ...el poder de voto exactamente... ...y también... ...¿por qué es esto? ...porque chance ustedes no quieren meterse a leer las propuestas es otro trabajo, Lalo de por sí ya tiene como tres trabajos, ahora se acaba de echar otro uh, a su a su LinkedIn casi casi, entonces deleguenle los tokens, ahí en nuestro Twitter pueden ver cómo hacerlo ¿Lalo quieres decir algo como delegado de Arbitrum? <risa> no, nada, creo que en
0: las, en las propuestas que más me voy a enfocar van a ser a las propuestas de eventos in real life en vía real, creo que es súper importante llevar a Arbitrum a Latinoamérica y justamente en esas son las que voy a estar mucho más involucrado, porque creo que hace falta, hace falta opción en la TAM y eso es a lo que más me voy a enfocar, así que con, los, con el poder de Voto podemos, podemos hacer que eso, eso suceda. Y también eh, algo importante era que me gustaría que la comunidad de Espacio Cripto se involucre, entonces no es nada más como que yo vaya a tomar todas las decisiones, sino Vayan ahí y lo podemos discutir de manera súper abierta y crear iniciativas todos juntos para un mejor ecosistema en la TAM.
1: 100%, súmense a nuestra comunidad en Telegram, T.M. diagonal Espacio Cripto y lo vamos a discutir. Lalo siempre está, es muy activo en esas cosas y a final de cuentas, la gobernanza está on-chain. O sea, van a ver públicamente lo que está votando Lalo y nos puede explicar por qué. Así que... Me encantan estos nuevos sistemas de gobernanza. Vamos a ver qué onda. Y deleguen sus tokens a, a Lalo, si les interesa. Vamos a vamos a hablar de árbitro un poquito más adelante. Estoy muy feliz con esta noticia. No le deseo el mal a nadie y espero que todo el mundo sea feliz y libre. Menos la gente que es criminal. Entonces, la noticia es que acaban de arrestar a Do Kwon en Montenegro. ¿Quién es Doh Kwon, el fundador de Terra Luna? Y si se acuerdan de Terra Luna, era esta criptomoneda, este ecosistema que tenía un blockchain, era según un Ethereum killer y tenía UST, que era un, un stablecoin eh, respaldado en todo este ecosistema. A final de cuentas, este ecosistema pasó de valer más de 40 mil millones de dólares a valer cero, literalmente cero, por un fraude que hizo Kwan. Y Doukorn, el fundador de Terra, fue arrestado. Y vamos a ver uno de los oficiales montenegrinos puso este tweet que mi voz no está un poco oxidado, entonces lo pasé por Google Translate y se lee el tweet, uno de los fugitivos más buscados del mundo fue arrestado en una ciudad montenegrina la policía de Montenegro detuvo a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur. El ex rey de las criptomonedas, que no sé quién le puso ese apodo, eh, que está detrás de la pérdida de más de 40 mil millones de dólares, fue detenido en el aeropuerto de esta ciudad montenegrina con documentos falsificados. Según él, había puesto tweets como «Yo no estoy huyendo de ningún lado», eh, estoy me pueden venir a buscar pues si, te, si eres así de transparente no usas documentos falsificados y lo reclaman en Corea del Sur, Estados Unidos y Singapur por fraude están en espera de, de, de confirmación de su identidad y podemos ver justamente lo, las noticias más recientes de videos de Do Kwon entrando a una vagoneta de policía. O sea, 100% siendo arrestado. Y se está confirmando su identidad. Y a, además de todo esto, lo están demandando en Estados Unidos. La SEC, el Securities and Exchange Commission. Y tiene cargos criminales en Corea del Sur y en Singapur. Él es Doh Aquí está subiéndose a una camioneta de policía siendo arrestado. ¿Cómo ves esto, Lalo? No, yo creo que es algo que iba, que iba a pasar.
0: Y nada, estoy con, O sea, estoy. ok con la noticia. Tenemos por fin a una de, los, de las personas que más ha lastimado al espacio cripto en mucho tiempo en la cárcel. Así que está bien. Y que los, que los criminales a la cárcel. Siempre, siempre es una buena noticia. Así que por fin se acaba la novela de Do Kwon siendo fugitivo y no estar corriendo ante la ley. Recordemos que un episodio de Open Lee, que es un. Podcast en donde está Kobe y Ledger, que son dos personalidades del ecosistema cripto, y apareció Do quang y estaban hablando, y, y salió en ese episodio, que es una de las cosas más raras, y le preguntan que si está de fugitivo, y prácticamente dice que sí. Así que por fin, a la cárcel se cierra esta novela, y hoy
1: vamos a cerrar varias novelas. Así que eso es bueno. Eso es bueno. Sí, ese episodio de Opa Only es legendario porque se sumaron. Kyle Davis de Three Hours Capital, Susu de Three Hours Capital, Doe Kwon de Terra, hablar de Sam Bankman Fried. O sea, es como la escoria hablando de la escoria, ¿sabes? O sea, como qué valor y qué falta de criterio hacer ese tipo de cosas por ellos, que los, o sea, que, que fueron. Y parece que poco a poco empezamos a sanar. Parece que esto es un proceso de sanación. Y justamente en el episodio le dicen...
0: La cárcel no está tan mal, Do Kwon. O sea, le dicen a Do Kwon... La cárcel no está tan mal. Es
1: como... Sí, o sea... No sé, pues es lo que esta gente... Si haces un fraude... Sea en cripto, sea... Con... No sé... Con coches, sea con bienes raíces... Pues debes de ser... Debes pagar por lo que hayas hecho. Entonces, pues... Se si empieza a cerrar esta noticia... Y me da, yo a mí sí me da seguridad, bueno, felicidad porque es algo que estoy buscando como que la pues el espacio cripto tenga cierre, ¿sabes? O sea que se cierren estas cosas, listo, y seguimos nosotros y la gente en el espacio cripto sigue construyendo todo el tiempo. Entonces, vamos a pasar a la, a la siguiente noticia, que es que Arbitrum... Esto es otra buena noticia. Arbitrum por fin lanzó su airdrop. ¿Cómo te fue en el airdrop, Lalo? ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Fue un gran suceso. Creo que este airdrop, como lo había tuiteado, es el más importante hasta el momento del ecosistema cripto. Más de 600 mil carteras han sido elegidas y un promedio de 1,689 tokens por cartera. Esto quiere decir que al día de hoy el promedio del, del, del airdrop vale 2.184 dólares. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, es dinero que la, la fundación de Arbitrum delega a la gente que haya utilizado el protocolo antes de cierto momento. Y habían varias maneras de ser elegible. Uno era el volumen transaccionado, otra era cuántas veces habías interactuado en el ecosistema, otro se habías hecho... Fuentes, que es llevar tus fondos de Ethereum, por ejemplo, a Arbitrum. Otro es utilizar Arbitrum Nova. Y todos estos criterios te daban cierto número de tokens. Entonces, si habías logrado tanto volumen, te daban más puntos. Y eso eran tokens al final de cuentas. Creo que este airdrop marca otra temporada de... De airdrop Seasons y también de airdrop Farmers, que son gente buscando una oportunidad para generar más dinero de estos airdrops. Este concepto puede ser muy raro si no estás dentro del ecosistema cripto porque dices, ¿por qué una empresa me haría dinero o acciones para participar en el ecosistema? Pero yo creo que esto es una manera de descentralizar. Y les sí, es voy a importante, poner... esto
1: no son, no son acciones, ¿no?
0: Exacto. o sea Les voy a poner un ejemplo web 2 y después lo mandamos a web 3. Es como si eh, Amazon todavía no saliera a la bolsa y le diera a sus usuarios más activos, usuarios regulares, acciones para que tomen decisión dentro del futuro de la empresa. Ahora, Arbitrum no son acciones pero sí son unos tokens que te dan justamente como habíamos dicho voz y voto dentro de la DAO y que puedas participar hacia dónde va a ir Arbitrum. Entonces esto fue lo que significó dieron unos tokens que el token se llama ARV. Si tú todavía no sabes si puedes recibir el token o no, ve a Arbitrum.foundation y ahí puedes verificar si eres acreedor al airdrop. Y algunas estadísticas bien interesantes al día de hoy es que ya el 81% de las personas que pueden recibir el, el airdrop ya lo claimearon, ya lo recibieron, ya lo solicitaron. Y el número de tokens han sido 942.837.125 tokens. Abraham, ¿cómo ves estas estadísticas? A mí se me hace una locura que 625.000 carteras hayan sido elegidas para recibir estos tokens de Pre-Troom y participar en el la toma de decisiones y hacia dónde va a ir esta L2. Pues
1: mira, creo que lo más importante es el paso de la descentralización. Siguiendo el, el modelo mental de la resortera de la descentralización, es un paso, ¿sabes? O sea, darle voz y voto a la comunidad es algo súper importante. Y 600 mil personas, bueno, carteras. Eh, por ejemplo, yo tengo dos carteras y al hacer diferentes experimentos me cayó el airdrop en dos carteras. entonces Puede que sean... Bueno, obviamente son menos usuarios que, que carteras. Habla un poco... Habla bastante de la atracción. Y creo que estamos entrando al Layer 2 Season. Esto... O sea, es el, la época de las capas 2. Optimism, Arbitrum, se viene CK Sync, Aztec. Entonces, es una gran noticia. Y... Yo... O sea, nada de eso es consejo de inversión. Ar, los tokens de ARP no son acciones. No te da participación sobre ninguna empresa y yo los bajo a holdear para votar para ver a dónde nos lleva este ecosistema y algo que no estuvo cool es que hubo un par de dificultades técnicas porque el sitio de Arbitrum básicamente tuvo demasiado tráfico por ejemplo yo todavía no creí mis tokens porque lo intenté hacer una vez no jalaba la página y dije bueno tienes seis meses para hacerlo tienes literalmente eh, seis meses para hacerlo vamos a ver exactamente cuántos días quedan y tiene, todavía tiene 183 días para hacer esto. Y dije, bueno, lo hago en dos semanas o algo, cuando haya menos gente queriéndolo hacer. Pues ahí los voy a dejar en mi wallet. Así que, de nuevo, y, y ve a Arbitrum.Foundation, reclama tus tokens. Y si crees en, en, Lalo, en Lalo, si crees en el espacio cripto, delégalos para que empujemos a Arbitrum a Latinoamérica. ¿Cómo te fue con esta página? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú hackeaste el sistema, Lalo?
0: <risa> Les voy a explicar y, y también fue un desastre. Yo creo que nadie estaba preparado para lo que venía. Yo creo que sí se puede haber hecho mejor. Pero, como decías Abraham, la página estaba muerta. Error 404. Y aquí es importante mencionar que cuando tú estás haciendo el claiming de un token, estás interactuando con un smart contract. Entonces, lo que hace el Smart Contract... ...es verificar tu dirección... ...por ejemplo, la dirección de Lalo Crypto... ...y ver si esa dirección... ...es acreedora a los tokens. Entonces, lo que yo hice... ...fue ir al contrato directo de... ...la Arbitrium Foundation... ...y solicitar el claiming... ...ellos verifican mi dirección... ...y ellos dicen... ...ok, tu dirección es válida... ...para recibir tantos números de tokens. Y ahí lo, lo pude solicitar. Pero sinceramente... ...esto no sirvió de mucho... Porque cuando yo quería hacer algo con mis tokens, también estaba saturado toda la blockchain. Y lo que se saturó fueron los RPCs, que es el conector entre que conecta distintas apps. Entonces estos estaban sobresaturados y no podíamos hacer nada. Entonces yo quería enviar algunos de mis tokens. No lo pude hacer hasta como después de 8 horas. Creo que fue una experiencia que se puede mejorar muchísimo. Pero al final de cuentas ya llegó aquí el, el airdrop. Ya el 80% de las carteras lo han claimeado o lo han reclamado. Así que es el, el principio del futuro de Arbitrum. Y como decía Abraham, es el futuro de la descentralización. Y lo que más me gusta de esto es que es un modelo de gobernanza que se va a poder replicar para un montón de cosas. Y esta es la primera vez que muchas carteras van a participar en este nuevo modelo de gobernanza y de descentralización. En donde todos juntos vamos a poder tomar decisiones sobre Arbitrum.
1: Exacto, qué emoción. Me, eso es lo que más me emociona. Veamos un poco más allá del precio, veamos un poco más allá de que nos cayeron los mil dólares o lo que haya caído, porque lo importante es empezar este proceso de descentralización y de toma de decisiones comunitarias. Así que, pues venga, Arbitrum, creo que estas han sido buenas noticias. Vamos a dar otra buena noticia que es más... Pues sí, no sé. Más que una buena noticia es un cierre. Eh, siguiendo con lo de Do Kwon. Y es que Celsius va a regresar el 72% de los activos a la gente que tenía cuenta con ellos. Algo importante es que los lo, la gente que, tenga, que haya tenido su dinero en el producto de Earn y Borrow... Eh, ...no van a ser elegibles para esto. Entonces... Se me hace chafa definitivamente porque pues este, ese era su principal producto, casi, casi. Y Celsius dijo que alrededor del 85% de sus usuarios van a recuperar más o menos el 70% de sus activos. Entonces, falta que... Vamos a ver qué pasa con Alex Mashinsky, que era el CEO de esta empresa y que al final también le hizo mucho daño a la industria. ¿Cómo viste Lalo?
0: Por fin, otro cierre a la novela. Ya sabemos lo que los usuarios van a recibir. La gente que tenía sus activos en Air en Borrow, había un términos y condiciones que decían que estaban dispuestos a arriesgar el dinero. Entonces creo que Celsius se salió con la suya en ese aspecto. Y creo que también es una lección para todos nosotros que utilizamos este tipo de servicios en otros lados. En donde mejor hazlo de manera descentralizada. Y así, ya si hackean, ave, y tienes tu dinero ahí, sabes que no fue por un... Mal actor en el ecosistema que tomó tus fondos y corrió. Y también es, es una lección para todos. Novela cerrada, 72% creo que no es tan malo al final de cuentas porque hay veces que das tu dinero por perdido. O al menos yo mi dinero de FTX ya lo di por perdido desde hace mucho y, y saber que puedes recuperar el 72% no se me hace mal. También se me hace medio chafa lo de Ernie Borrow. Pero fin al cierre, fin a la novela. Se acabó. Veamos qué pasa con los demás. Pero por fin podemos cerrar Celsius, que es de las cosas que es claro. importante para que el ecosistema, sane
1: Sí, creo que es el inicio del fin. Todavía falta que le den el dinero. El primer depósito... Eh, bueno, van a, el, este 72.5% va a estar dividido en dos depósitos de 36.25% cada uno. El primero va a ser el 11 de junio. Y el segundo va a ser el 31 de diciembre. Entonces... Empieza a cerrarse. Todavía no se cierra al 100%, pero empieza a cerrarse. Y vamos a otra noticia, que esta noticia es como fuerte. Y estoy feliz de que Coinbase sea la empresa que nos está representando aquí. Y es que Brian Armstrong eh, publicó que... Brian Armstrong es el CEO de Coinbase y puso una serie de tweets... Donde decían que le llegó un Wells Notice, una notificación Wells a Coinbase. Y esta notificación Wells ven, venía de la SEC, el Securities and Exchange Commission. Ha estado muy en boga en, en el espacio cripto eso de las notificaciones Wells a protocolos y empresas cripto. Entonces primero hay que entender qué es una notificación Wells. Entonces una notificación Wells es una carta que manda la SEC eh, anticipándole a una empresa que está probablemente incumpliendo leyes de securities en los Estados Unidos. Básicamente lo que dice es como prepárate, pásame tu documentación porque ya estás rompiendo una, una regla y pues voy a ir detrás de ti. Esta notificación Wells fue lo mismo que le llegó a Kraken. O sea, este tipo de notificación fue el mismo tipo de notificación que le llegó a Kraken cuando tuvieron que parar su servicio de staking. Y Kraken dijo como, bueno, ya sé que me vas a demandar, pues prefiero parar mi servicio de staking y no voy a... Y listo, ya, lo, lo paro y ahí la dejamos. Y en cambio, Coinbase dice como, recibimos esa notificación y si tenemos que ir a corte y la SEC nos tiene que demandar para que nosotros defendamos nuestro producto, lo vamos a hacer. Y no sé por qué esto me emociona, porque, más bien, sí sé, porque hace un par de meses también dimos la noticia de que Coinbase estaba sacando su programa de Coinbase Earn, que era básicamente la, la gente depositaba y te daban un rendimiento. Y justo antes de lanzarlo, pararon ese lanzamiento, porque la SEC sí les dijo, si lo lanzan, te demando. Y en un podcast, Brian Armstrong dijo, prefiero pararlo porque nuestros abogados nos dijeron que teníamos 60% de probabilidades de ganar. Y cuando vayamos a corte contra el SEC porque va a pasar, prefiero que tengamos más del 90% de probabilidades de ganar. Entonces, esto es un indicador de que están muy preparados. ¿Y cómo sabemos que están muy preparados? Porque en los últimos dos años, en este tweet que puso, en esta serie de tweets que puso Brian Armstrong, dijo que en los últimos dos años, eh, Coinbase, la SEC le permitió a Coinbase ir ser una empresa pública. En ese momento... En ese documento había 57 referencias para... O sea, en este, en este documento de, para que Coinbase fuera público sobre su servicio de, de staking. Eh, también comunican en mucho detalle cómo es su proceso de listado de activos. También dicen que han tenido más de 20 interacciones con la SEC donde la SEC no les ha dado feedback y no puede ser que ahora resulta que no pueden hacer lo que están haciendo cuando ellos están, han hecho las cosas bien. Entonces... Brian Armstrong y Coinbase contra la SEC y Gary Gensler. Siento que esto se va a poner muy candente. Sería, o sea, sería un éxito total para la industria que Coinbase ganara esta demanda y le pusiera un estate quieto a Gary Gensler, que es no sé cada semana. Hablamos mucho de Gary Gensler. ¿Cómo
0: viste esto, Lago? <risa> Estoy de acuerdo que Coinbase es la empresa correcta para esta discusión con la SEC y más porque es el exchange que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. Y creo que eso es como... una cachetada de guante blanco a la misma SEC... que es como... tú le estás diciendo a un exchange... que tú permitiste li listarse en bolsa... que ya no puede hacer una actividad... que ya le habías permitido hacer. Y se me hace muy tonto de, de, de la SEC... esta notificación porque es como... ya te había dicho que sí podías... pero ahora ya no puedes porque... ya lo pensé mejor... Entonces yo creo que tienen muy buenos argumentos para pelear y estar enfrente de la SEC. Además de que tienen muy buenos abogados. Van a invertirle muy bien a esto porque no es únicamente Coinbase. Es como toda la industria en Estados Unidos la que está en juego. Porque digamos que si Coinbase pierde esta demanda o este, esta discusión o este tema legal, va a ser muy sencillo para otros exchanges que también corran con la misma suerte. Y si Coinbase tiene un, un buen juicio, creo que sí va a ser un muy buen static a la SEC. Y creo que Coinbase tiene todas las de pelear bien. Tiene todas las armas, tiene el dinero, tiene la reputación, tiene la experiencia. Y es el único exchange listado en bolsa en Estados Unidos que la SEC permitió salir. Así que eso eso se me hace el argumento perfecto para que Coinbase sea la empresa correcta en luchar este, este
1: tema. 100%. Y algo que fue, o sea, que se me hace súper, no sé, interesante, es que Coinbase publicó un blog que dice, le pedimos al SEC reglas razonables y claras para los americanos, recibimos amenazas legales en, en lugar de eso. Y cuentan que el Wells Notice que les llegó fue porque varios de sus activos estaban. O sea, el Wells Notice giraba alrededor de varios de sus activos listados, su servicio de staking, Coinbase Prime, y el Coinbase Wallet. O sea, casi que todo, ¿sabes? Y algo importante es que Gary Gensler y la SEC no pueden decir como todas las criptas son un security. Tienen que pasar por un proceso legal una a una para definir un security. Entonces, pues hasta casi que si quieren jugar por las reglas que ellos definieron que en este caso no aplican, creo que debería de haber como reglas generales, más, más o menos generales, pues Coinbase se va a defender con todo lo que tiene. Y se me hace como... Me encanta... Voy a leer otro de los tweets que dijo, que puso Brian Armstrong. Dice, estamos orgullosos de defender a, nuestras, a nuestros clientes y a la industria en estos momentos. Y otro puso... Mientras pasamos por todo esto, Coinbase va a continuar construyendo, va a continuar haciendo lo que hace mejor. Construir los, los productos que tienen más seguridad. Entonces, ah, bueno, y su misión es crear más libertad económica en el mundo. Y creo que Coinbase es una empresa que va a salir muy fortalecida de este bear market. Y es muy motivante ver a dónde nos, nos lleva esto. Muy de acuerdo,
0: en, en ese aspecto, justamente estaba escuchando una entrevista de Brian Armstrong con la gente de Coinbase. Si pueden, escúchenla porque, en verdad, ese es el tipo de líderes que me motiva a tener en la Web3. Y aunque aspiramos a no tener líderes y ser descentralizados por completo, creo que sí es súper importante que hayan ciertas personas representando el ecosistema Web3. Ya lo representa muy bien. Y algo que dijo se me quedó muy grabado acerca de este tema porque dijo los funcionarios... Van a pasar. Van a estar ahí en el poder dos, tres, cuatro años y se van a ir. Y después va a llegar alguien o mejor que el funcionario anterior o peor. Pero el ecosistema cripto va a perdurar más tiempo del que un funcionario puede estar. Así que vamos a construir en las buenas y en las malas y vamos a jugar el juego de largo plazo que los funcionarios no pueden jugar. Y para mí eso se me hizo el argumento perfecto para saber que todo esto va a pasar y la gente lo va a entender mejor y vamos a necesitar de un montón de tiempo para que los funcionarios públicos en Estados Unidos y en nuestros países entiendan qué es Web3 y qué es la descentralización, etc. Pero en algún momento alguien lo va a entender y en algún momento esto va a crecer a un tamaño gigantesco, porque es muy lógico... Si es que lo estudiamos. Y en algún momento va a llegar un funcionario que lo haya estudiado. Entonces a mí eso se me quedó muy grabado. Y Brian Armstrong lo tiene muy claro. Así que Coinbase creo que representa muy bien esos valores.
1: 100%. Y pues además Coinbase no para. Lo que decía Brian Armstrong siguen construyendo. Y entran a Brasil. Entran con una conexión directa a PIX. Que esta es otra noticia. PIX es como el Spay es el sistema de transferencias y pagos, un, es un benchmark a nivel global porque la penetración de Pix en Brasil es brutal. O sea, hay fotos de gente que literalmente dominando el balón en un semáforo para recibir dinero y en lugar de pedir, ponen el QR de Pix. Genuinamente, o sea, ese es la, el nivel de penetración de esta, de esta herramienta. Y ahora, Brasil, Coinbase va a Brasil y, wow, o sea... La verdad me emociona mucho esto porque quisiera ver a Coinbase en toda Latinoamérica. Más competencia es mejor para todos. O sea, que estén en México, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en todos lados, en Perú. ¿Por qué? Porque pues, si son un mejor producto, la gente los tiene que usar. Simplemente, más competencia siempre es bueno. ¿Cómo viste esta noticia de Brasil, Lalo? Es muy emocionante porque
0: creo que los exchanges ya estaban posicionados en sus países. Como... No sé, Buda en Chile. Estaba muy bien posicionado. México, Bitso. En Argentina hay varios. Pero creo que la entrada de un competidor muy grande a nivel internacional justamente va a mejorar la competencia y creo que mejores productos van a ofrecerse y van a haber mayores ofertas de valor en distintos exchanges. Y este es una, un competidor muy fuerte, así que los exchanges locales van a tener que competir muy fuerte también. Así que... Al, al usuario final, creo que se beneficia muchísimo de esta noticia. Y también la formalidad y la profesionalidad de Coinbase en los países. O sea, Coinbase no creo que nada más haya dicho, ¡Ay, les voy, a Brasil! Sin antes haber hablado con funcionarios, sin, sin antes haber entendido la ley, sin antes haber estado presentes. Y van a hacer las cosas bien. Así que me gusta esta noticia. 100%.
1: 100% de acuerdo. Y pues bueno, esas fueron como las noticias más importantes de la semana. Todavía nos faltan varias. Así que vamos a pasar a la siguiente no noticia. Y es que Inmu Inmutable y Polygon se alían para atraer más gay Web3 Gaming en, en toda la industria. Y a ver, yo llevo un par de mm, semanas, meses, siendo un poco dudoso... ...del Web3 Gaming. Siento que todavía no estamos ahí. Y creo que esto confirma que todavía no estamos ahí, pero ya estamos no, ya nos estamos acercando. Parece que esta narrativa de gaming sí va a ser algo muy importante en el próximo Bull Market. Ahorita vamos a ver un par de noticias de gaming alrededor de eso. Eh, la semana pasada dimos la noticia de que Pokémon está buscando a alguien experta o experto en Web3... Ahora esto, que es un partnership más a nivel infraestructura entre dos empresas cripto súper importantes. ¿Cómo ves, Lalo?
0: Me gusta. Y es que es muy atractivo para los inversionistas del ecosistema del gaming. Porque un dato bien interesante que estaba leyendo en Statista es que la industria del gaming es más grande que la industria de la música y de las películas juntas. Entonces es muy atractivo. O sea, si tú pudieras... ...tener el próximo Fortnite... ...claro que le vas a invertir al gaming... ...en todas las industrias posibles... ...porque es... ...una gran inversión, así que... ...Web3 no se salva, yo también soy muy escéptico... ...del tema de... ...soy muy escéptico del play to earn... ...que, ju que juegues... Sí. ...y generes dinero... ...no soy tan escéptico al tema de utilizar... ...un NFT en gaming, porque creo que... ...es muy lógico y también va a pasar... ...pero... ¡Wow! Ya, ya, quiero, ya quiero ver mi Pikachu siendo un NFT y poderlo, poderlo evolucionar supuesto. y poderlo tradear. A mí me emociona muchísimo y es el futuro. Se me, hace, se me hace muy lógico. Yo creo que va a pasar.
1: Solo que gaming es una de las industrias donde hay jugadores ultra centralizados con muchísimo poder. Está eh, Microsoft, Sony, está eh, Epic Games. O sea, son como... Es como mover una industria de medios. Y como decías, el gaming es la industria de entretenimiento más grande del mundo, más que la música, más que las películas juntos. Y este partnership específicamente, eh, lo que va, o sea, lo que en lo que salieron es que Inmutable utiliza, utilizará la tecnología de Zero Knowledge Proofs de Polygon para crear una nueva red llamada Inmutable CKEVM. Y esto, esta red está diseñada para que los procesos de desarrollo de juegos de, en Web3 sean más rápido y eficiente. Entonces, me gusta porque es como... Me acuerdo mucho del evento de Espacio Cripto con Stani de ave con, donde dijo, si no tienes que construir algo, no lo construyas. Y esto es como... Inmutable dice, pues si ya Polygon tiene el CK bien pues ¿para qué lo hago yo? Mejor utilizo su tecnología. Es como si... O sea, no sé, si Espacio Cripto quisiera ser un sitio de educación, pues ya existe un chorro de información, utilicémosla, no necesitamos construir de cero, que vamos a ver a dónde nos lleva eso. Eh, la siguiente noticia relacionada a NFTs es que Sony está introduciendo una, una patente para utilizar NFTs en PlayStation. Estas noticias de patentes a mí, o sea, me encantan, son buenas. Solo que una patente puede ser como casi que una receta en un closet que nunca pasa y que nunca sale y ya. O puede ser como la próxima invención súper importante de una empresa. Entonces creo que lo, lo importante de esta noticia es como la dirección. O sea, ¿cuál es el, el, el punto de dato direccional? No como la realidad de cómo se va a implementar en Sony. El punto de dato direccional es que empresas como Sony están explorando esto. Y como decía Lalo, yo 100% veo que tus skins en Fortnite sean un NFT, que tu Pikachu sea un NFT, que lo que sea que utilices en tu juego sea un NFT. Entonces, eh, creo que va a pasar por ahí. Y algo súper interesante es que esta patente no solo era para transferir NFTs en, su, en sus juegos, sino para rentar también NFTs. Entonces, creo que vamos a llegar a un punto, si yo pudiera ver el futuro del gaming, donde hay redes que son agnósticas a las consolas y son descentralizadas. Entonces, Fortnite es algo de eso, pero centralizado. Fortnite lo puedes jugar en tu Switch, en tu Xbox, en tu PlayStation, en tu compu. O sea, es un protocolo a priori de la consola.
0: <risa> Multicadena, Creo que multiconsola.
1: Nivel, multiconsola, exactamente. El siguiente nivel es que sea un protocolo descentralizado a priori a una consola. Creo que para eso faltan años, pero ese es el futuro que yo veo. Sí, para mí esta
0: noticia es una validación de que la industria está volteando a ver los NFTs. O sea, si no hubieran este tipo de empresas volteando a ver NFTs, pues sería muy difícil pensar que ese ecosistema se va a desarrollar. Pero justamente todas las semanas hablamos de que Nintendo ya tiene sus patentes, PlayStation, Microsoft. O sea, es una validación de que los grandes están viendo esta tecnología. Y e independientemente de la noticia per se que PlayStation esté viendo con temas de NFTs, siempre es bueno, porque sabemos que los recursos en una empresa siempre son limitados y podrían estarlo destinando a otros lados de la industria, pero lo están destinando a NFTs, así que eso siempre es un buen camino.
1: 100%, y es un camino de innovación, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver hacia dónde nos lleva esto y... La siguiente noticia de la semana es que Circle, la empresa detrás de USDC, busca tener un registro y está regulada en Francia. Y esto es para tener, para como continuar creciendo su juego o su jugada europea, o sea, su estrategia europea. Pues, Lalo, yo creo que los stablecoins de Circle son algunos de los más seguros y creo que el DPAC de la semana pasada nos lo demostró. Que el pánico de mercado, a final de cuentas... Es mucha especulación. Y puede... O sea, no estoy diciendo que son completamente resistentes a, a cualquier ataque. Nada es resistente a cualquier ataque. Simplemente es algo de, de qué tan fuerte y qué, qué tan resistente a efectos externos eres. Desde mi punto de vista, Circle y USDC lo son bastante. Y tener este juego en Europa es algo que creo que tiene muchísimo potencial. Porque la economía de Europa es una de las más grandes del mundo. ¿Cómo he visto esto? A mí me encanta esta noticia porque es Francia. O sea, es una de las potencias
0: mundiales. No es que estén buscando una licencia en un país ahí medio extraño del sudeste asiático. O sea, si no están yendo a unos países primermundistas. Y esto también indica que están buscando alternativas a Estados Unidos. Circle justamente quiere impulsar que su stablecoin del euro cumpla con las regulaciones establecidas ante la ley MICA, que es... La, la ley de Markets in Crypto Assets de la Unión Europea. Y la Unión Europea está impulsando muchísimo esto. Hemos visto ahora el primer ministro de, de UK. Es pro-crypto. Estamos viendo este tipo de leyes pro-crypto también en Francia y en distintos países de Europa. Y que Circle esté buscando justamente eh, esta licencia en Francia se me hace súper positivo. Recordemos que Binance ya tiene... Eh, ya está registrado bajo este régimen, también Axe Investments, eh, pero justamente es que estén regulados en uno de los países primermundistas en Europa para tener más estabilidad en su moneda estable, el euro, siempre es una buena noticia. Pero también me hace pensar en cuál es su estrategia con USDC.
1: Pues mira, yo como lo veo es que a ver, esta, esta regulación es la regulación de dinero electrónico que es e-money license y regi este registro hace que las empresas tengan que ir por eh, las revisen en temas de su gobierno corporativo lavado de dinero cómo van a cómo tener liquidez y para mí el juego de Círculo es muy obvio montar activos on-chain es algo necesario el fiat no va a desaparecer, aunque se devalúe, no va a desaparecer. Entonces va a haber un momento en el cual yo le mande dinero a Lalo que ahorita está en Europa y tenga SPAY, tenga pesos mexicanos y le haga una transferencia a su cuenta y simplemente va a ser una transacción a un banco, ese, ese banco se va a convertir en un stablecoin, ese stablecoin se va a mandar por Optimism y Lalo va a recibir ese dinero en segundos. Creo que el, el, la estrategia de Circle es tener estas piezas de infraestructura alrededor del mundo que conecten rieles bancarios. Y ya tienen su stablecoin EURC, o sea, como USDC, EU, o sea, el, el euro de, de Circle ya existe. Esto es una forma de potenciarlo. Y creo que es bien emocionante. Y también justo escuché una entrevista de Jeremy Allaire, el CEO de, de Circle, y también parece que es otra persona que, pues... ...está de nuestro lado, ¿sabes? O sea, lleva en cripto... ...mucho tiempo. Yo he tenido... ...o sea, afortunadamente... ...lo conozco un par de veces... ...tuvimos un par de juntas y... ...o sea, es alguien... ...muy sapiente de la industria. No es como que... ...un agente random está haciendo el stablecoin... ...ahí en Francia, sino es... ...una de las empresas más importantes de Web3.
0: Sí, recordemos también que hay muchísimos... ...rumores de que Circle quería hacer su IPO... ...y salir a bolsa en Estados Unidos... Yo creo que después de todo este tema regulatorio de la SEC lo ha pausado y está esperando a ver qué ocurre. Eh, y quieren hacer las cosas bien. Yo también creo que es una empresa que tiene muchísimo futuro. La única duda que me tira estos, en estos momentos es ¿cuál es el futuro de Circle? ¿Será que querrán impulsar el Sebocoin del euro más que el del dólar por el tema regulatorio que está pasando en Estados Unidos? ¿Será que... Quieren impulsar ahora su salida en Europa. No sé. O sea, yo creo que no va, va a seguir en Estados Unidos. Pero también todo este tema que está pasando con la SEC. Pues mejor te mueves a otro país a, y a otra economía sólida. Y, y me gusta especular y me gustaría especular con esto. ¿Crees que haya un Joan Stable de Circle pronto?
1: No. No lo creo. <risa> ¿Sabes por qué? Porque creo que la regulación no está ahí. Y también para mí esto es una... O sea, es un, una estrategia para expandir su mercado, no necesariamente para abandonar USDC, ¿no? Sí, justo como Tether en algún momento ya lo hizo, que ya
0: tenemos el, el oro estable. A mí me gustaría ver un oro estable con Circle. Creo que es una empresa más transparente. Pero también me gustaría ver un, un yuan estable. Se me haría... Se me haría interesante. Sí, interesantísimo.
1: Y ya, ya tiene... O sea, Pax Gold, que es de Paxos... Esta empresa que hace Stablecoins la hizo para, para Binance, para Huobi. Tiene Pax Gold, entonces, pues sí, tienen bóvedas con oro y listo, ¿sabes? Y Stablecoins, fascinantes, poca gente las entiende, son fundamentales. Eventualmente vamos a tener Stablecoins del peso mexicano, del peso argentino. Eh, si les interesa este tema, hace como un par de semanas escribí ¿Por qué Latinoamérica necesita Stablecoins? Y en el newsletter, suscríbanse y ahí lo pueden ver. Y vayan a Substack, Espacio Cripto. Y ahí también pueden ver el, el ensayo que escribí al respecto. Y pues la siguiente noticia, vamos a movernos un poco más hacia cosas. Eh, una noticia de NFTs. Creo que esta la podemos dar rapidísimo. Y es que Magic Eden, este marketplace de NFTs que empezó en Solana y luego se movió a Ethereum. Acaba de incluir soporte para Bitcoin Ordinals. Y pues ya, esa es la noticia. Está... <risa> Qué bueno.
0: También recordemos que Magic Eden es esta plataforma que era súper importante en el ecosistema de Solana de NFTs. Y después de lo que ha ocurrido en Solana, probablemente los volúmenes ya no son iguales y tienen que buscar otras cadenas.
1: Sí, está bien que se migren a Ordinals. Está cool. Sí, 100%. 100%, 100%. 100%. Y... La otra siguiente noticia, noticia de otra empresa investigándola, lo va a ver, Dala.
0: Me emociona mucho, me emociona mucho porque Microsoft al parecer está haciendo muchas cosas con Web3 y es una billetera descentralizada, no un custodial, dentro de Edge, que es el explorador de Microsoft. Así que si tú vas a estar navegando ya vas a poder tener una cartera descentralizada nativa dentro de, de tu explorador. A mí, a mí esto me emociona mucho y creo que es una competencia muy dura contra Metamask, por ejemplo, y que puedas tener una billetera nativa se me hace súper interesante y me gusta un montón. Creo que están tomando pasos correctos y justamente ahora me está mostrando
1: algunas imágenes y me encanta el UI. ¿Tú cómo lo ves? Está muy simple, está bueno. Sí, ¿sabes? O sea, estos son rumores. Esto lo dijo un desarrollador que se metió y vio que estaba esta funcionalidad solo para Devs. La verdad, no se basa en nada escabellado. O sea, Microsoft parece que está agarrando a Macanazos a Google. Primero con ChatGPT, <risa> luego en Edge integrando ChatGPT. O sea, como que este juego parece cada vez más obvio, ¿sabes? O sea, justo este tipo de cosas, imagínate que de repente integren AI con Cortana, que es su, como su, su Siri o su Alexa, tú tienes una junta, terminas la junta, terminamos el navegando el espacio cripto, y le digo a Cortana, oye Cortana, escríbeme una minuta de la junta, mandasela a Lalo, y en eso también mándale 20 USDC de mi wallet. Lo hace, y en ese momento tú solo validas una transacción. ¿Sabes? O sea, como que parece que es... Todo este tipo de cosas parece que va a ser como... Súper, súper, súper importante en el futuro de, de, del espacio cripto. Y es la integración. Lo que siempre hablamos de la convergencia de las tecnologías es el momento en el cual se crean nuevas cosas interesantes. Y, o sea, me super dio mucha nostalgia tiempo. porque reactivé mi Hotmail después de como nueve años solo porque quería usar una funcionalidad de ChatGPT. Entonces, Microsoft está reviviendo usuarios... Zombies que estaban muertos como yo. Y ahora estoy empezando a usar Edge. O sea, parece que va muy bien. ¿Y sabes qué está haciendo Google? Pues, no sé. La neta, no sé. Entonces, <risa> sí, parece que este está ganando tema de la, Microsoft.
0: Este tema de las convergencias de la tecnología que mencionas... Me gusta muchísimo porque... Hagamos una analogía. Es como... Este tema de del wallet puede ser... Una parte específica de un motor. Que después le sumas distintas funcionalidades al motor. Y después agregas llantas. Y después agregas nuevas invenciones. No sé, en la dirección, dirección hidráulica,
1: hidráulica. Y
0: después tienes un avión. Que en conjunto son un arma monstruosa. Y siento que eso va a pasar en Web3. Que justamente este tipo de cositas. Van a llevar al ecosistema en 10, 15 años al futuro que todos esperamos. Justamente hace poquito retuiteé un video de Bill Gates hablando de del futuro del Internet. Y es, y es bien interesante cómo dice, es que vamos a, a poder interactuar con el Internet y va a ser un lugar de medios. Y la gente como que se quedaba... Perdón, es, es Steve Jobs. Just lo pueden ir a buscar ahí a mi Twitter. Y dice que le emociona muchísimo por lo que el futuro de las computadoras va a ser. Y van a poder eh, tener una comunicación muchísimo más clara. Yo siento que eso va a pasar con el dinero. El hecho de que digamos que tenemos que pagar 15 dólares por un wire transfer en Estados Unidos. Se me hace una locura. Así como se me hace una locura que no podamos transaccionar nuestros skins en Fortnite. Y se me hace una locura que podamos comprar un NFT y fondear un nuevo artista. No sé, todo este tipo de funcionalidades en algún momento va a embonar todo. Y va a ser el sistema financiero en el que vamos a vivir en 15 años.
1: 100%. Y es esta analogía de construir sobre los hombros de gigantes cada día. Entonces, Microsoft es un gigante y tiene muchísimos muchísimas piezas de las cuales construir. A ver a dónde nos lleva esto. Y la última noticia de la semana es... Regístrate al evento de Web3 y Arte de Espacio Cripto, que va a ser el próximo jueves, si estás escuchando el lunes, el, el, perdón, el, el próximo martes, el martes 2-4 de abril, y como siempre va a ser en el hub, otro community meetup, empieza, las, las puertas abren 6 y media, las pláticas empiezan a las 7.10, ¿y qué va a haber? Va a estar muy bueno porque yo voy a dar una plática de cómo la tecnología impulsa el arte, un nuevo modelo mental que estoy haciendo. Voy a escribir un ensayo y luego voy a hacer una presentación ahí. Luego con bueno con bueno NFT vamos a tener cómo eh, esta, esta herramienta está empoderando a los artistas y a la Web3 hoy. Y vamos a tener un Community Talk con Ananá, Bure, Mono y Mariana de Crypto Street.
0: Entonces... Oh
1: ve al Hub Project, o más bien no, ve a nuestro Telegram, y ahí está el link, telegram punto bueno, t.m, espacio cripto o en arroba espacio cripto ahí va a estar toda la información para que te registres y Lalo nos va a estar viendo al lado de Cristiano Ronaldo en Portugal, aunque Cristiano <risa> ya no está ahí, pero pues muchas gracias Lalo, gracias por... Quería
0: mencionar que tenemos un gran light, ¿no? para ese, para ese evento de comunidad, o sea, en verdad todos son unos cracks y unas cracks. Me encantaría estar ahí. Y va a estar buenísimo. En verdad, no se lo pierdan. Wow con Bure, Mono, Mariana, Ananá. Abraham,
1: mm,
0: Es bueno. Más, más o menos. <risa> no, pero me encanta. ¿Y qué fomo? Me encantaría estar por allá y va a estar
1: buenísimo. Buenísimo, pues. A mí me pueden seguir como arroba Alalo como arroba Sigue arrobaespaciocrips en todos lados. Súmate a nuestra comunidad. Súmate a nuestro newsletter. Gracias por escucharnos y de nuevo cuestiona todo lo que acabamos de decir y crea tu propio criterio. Nos vemos en el próximo navegando, en el próximo episodio. Un abrazo.
0: Hasta la próxima.